0: Die Unsterblichkeit ist nicht jedermanns Sache. Ein herzliches Hallo wünschen euch die Männerseelen. Männerseelen. Wir begrüßen euch zur Staffel 2, Folge 1. Und Andi, mit der neuen Staffel wird sich einiges inhaltlich thematisch ändern, nicht wahr?
1: Ich kann ja erstmal sagen, was gleich bleibt, und zwar die Protagonisten, Du so und ich, das, ja. wir bleiben natürlich erhalten und äh, thematisch wird es tatsächlich ein wenig anders werden. Also es wird vereinfacht gesagt etwas vom Themenbereich etwas offener und etwas philosophischer, also es werden Themen behandelt, wie zum Beispiel, ja, macht uns Social Media krank, leben wir in einer Simulation, wo ich dann zum Beispiel ganz spontan an Matrix denken muss. Geht mir genauso. Muss, ähm, oder so so ganz gesellschaftliche, gesellschaftlich relevante Fragen wie ähm, ein oder zwei Kindpolitik, um der Überbevölkerung entgegenzuwirken. Oder ob die Kindheit früher besser war als heutzutage. Und ja, wie steht es eigentlich um, um den Wert des Geldes? Wie wichtig ist Geld in der Gesellschaft? Wie wichtig ist es, um glücklich mhm. zu werden? Oder gibt es einen Sinn des Lebens? Und da werden wir einfach ganz offen darüber philosophieren. Wir haben ja in der letzten Staffel, ich glaube, wir haben 24 Episoden aufgenommen. Es waren deren 24, ja, wohl so ist es. Da haben wir schon auch einige Randaspekte schon mal beleuchtet und haben uns auch selbst da ein bisschen ja, gebildet oder weiterentwickelt in der Richtung und unseren Horizont ein wenig erweitert. Und das kommt uns natürlich in Staffel 2 auch zugute, auf jeden Fall. Nicht nur uns, sondern natürlich auch der Hörerschaft.
0: <lacht> ja, das denke ich nämlich auch. Wir werden direkt von der ersten Folge dieser Staffel an äh, die Folgen so aufbauen, wie wir es uns immer vorgestellt haben. Also es ist jetzt weniger so, dass wir uns noch in das äh, Tun und Machen eines Podcasts reinfuchsen müssen, denn wir haben ja im Laufe der ersten Staffel auch ja, so ein bisschen unsere eigene Dynamik während einer Aufnahme entwickelt. Ähm, unsere Gespräche, Dialoge haben sich dahingehend weiterentwickelt, als dass es jetzt generell mehr eine offene Diskussion oder ähm, ein Gespräch geworden ist, als weniger jetzt, dass der eine
1: einen äh, Vortrag hält und dann ja, wieder der andere. Also es, es ist weniger ein Referat, sag äh, ich genau. mal, wo man einfach aus Fakten zusammensammelt. Es und ist dynamischer vorträht. geworden, offener, ja. ähm, lockerer. schwungvoller,
0: lockerer. Ja. Und so wollen wir natürlich jetzt auch äh, von der ersten Folge an direkt so weitermachen. Genau. Ohne dass man jetzt einen großen, äh, ja dass wir uns jetzt nochmal dahingehend weiterentwickeln müssen, äh, ein Konzept erarbeiten müssen, weil wir jetzt mittlerweile eins haben. Wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Mm -hmm. Wir haben uns da reingefuchst und ähm, wir hoffen natürlich, dass ihr mit unserem neuen Themengebiet genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr viel, äh, noch mehr Spaß haben werdet. Und ähm, Es ja. ist
1: nämlich weiterhin Deep Shit themenmäßig. <lacht>
0: ja, es ist Deep Shit. <lacht> <lacht> so soll es natürlich bleiben. Das ist ja quasi unser Aushängeschild. Also wir versuchen natürlich, das umzusetzen, was unser Untertitel ähm, ja suggeriert. Der also Podcast mit Tiefgang. Der Podcast mit Tiefgang, ja. Und da denke ich, dass wir bis dato eigentlich ähm, vor allem jetzt in der zweiten Hälfte der ersten Staffel deeper gegangen sind als noch zu Beginn,
1: oder? Das denke ich auch auf jeden Fall. Und ja. es ist halt auch so, dass, wir, dass es uns mit der Zeit auch immer leichter gefallen ist, die Folgen mit Stoff zu füllen. Also, dass wir immer, immer, also ja. die Folgen auch länger wurden und wir wirklich gemerkt haben, die Zeit verfliegt so ein bisschen. Ne? Also, ja. das ist auch wirklich so, eine, so ein Aha-Erlebnis für mich persönlich gewesen. Das stimmt, es war ja zu
0: Beginn wirklich so, äh, vielleicht auch so ein bisschen die Angst, da schaffen wir 20 Minuten mhm. inhaltlich irgendwie zu füllen und das
1: passiert dann ohne uns auch mehrfach zu wiederholen oder genau. etc. Genau. Ne?
0: Und das passiert natürlich, wenn du jetzt nur so eine Art Vortrag hältst, dann hat der eine hier vier Minuten, der andere da fünf Minuten und dann so, ähm, ja, was haben wir uns denn jetzt noch zu erzählen? Mhm. <lacht> so ist es ja mittlerweile nicht mehr. Ähm, es ist dynamischer geworden, es ist irgendwo auch spannender geworden, also mir und fällt es, es, es auch, mehr Spaß auch. Ja, und ja. mir fällt es auch leichter, unsere neuen Folgen selber zu hören, wenn ich mhm. mal das Bedürfnis habe. Ähm, ja, aber der Spaßfaktor steht nach wie vor bei uns ganz, ganz weit oben. vorne, ganz ja. oben. Und so soll es natürlich auch weitergehen. Ja, ähm,
1: erste Folge, zweite Staffel.
0: Worüber quatschen wir heute, Andy? Ich worüber dir, philosophieren wir ich heute? Ich bin
1: mir erstmal sehr dankbar, weil du dir ja am Wochenende sehr viel Gedanken über mögliche Themen gemacht hast. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich ein Thema besser finde als das andere. Es, es, war, es, war im Vorfeld, hört, hört. es war im Vorfeld wirklich so die Frage, welche zwei Themen wir jetzt als nächstes nehmen genau. bei der heutigen Aufnahme. Und ähm, mich hat das Thema angesprochen oder meisten erstmal angesprochen oder die Frage... Ähm, wärst du gerne unsterblich? Wärst du gerne unsterblich, genau die, diese Frage. Also ich glaube, wahrscheinlich hat die Frage sich jeder schon mal gestellt. Irgendwann, ich meine, ist man ja sowieso mit Krankheit und Tod irgendwie... Konfrontiert. konfrontiert und muss sich die Frage nach dem Tod zumindest stellen. Mhm. Und im Umkehrschluss stellt man sich dann auch vielleicht die Frage, ja was wäre denn, wenn wir nicht sterben müssten? Und vielleicht erzählst du einfach mal, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen als mögliches Thema für? Also, also ich habe mir du natürlich persönlich in Bezug zu oder ich meine oder was hat in dem Moment hast du das kann das dir spannend also, in den Sinn oder wie wie Also
0: das, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich auf diese Frage gekommen bin. Ähm, ich meine, du kennst mich ja, ich, ich bin ein großer Science-Fiction-Fan, ich liebe Science-Fiction, ja, ich Trek, liebe so Star Zeit Trek in vor, allererster Linie ganz genau. Star Wars. Das ist richtig, wobei mhm. Star Trek natürlich per se äh, philosophischer ist. Das also ist es stellen sich immer wieder ähm, spannende Fragen rund ums Leben, verpackt in einem Science-Fiction-Paket natürlich. Und ähm, es ist ja nun mal so die Serie oder das Franchise per se. Es sind ja nicht nur Serien, es sind ja auch Kinofilme. Mhm. Ähm, das spielt ja primär in einer Zukunft. Und mhm. diese Zukunft soll ja unsere fiktive Zukunft mhm. der Erde darstellen. So. Und es fängt ja an, dass es so im 22. Jahrhundert, 23. Jahrhundert, 24. Jahrhundert angesiedelt ist. Und es gibt ja nun auch durchaus Technologien zu diesem... Ähm, fiktiven Zeitpunkt, ähm, wo man sich denkt, wow, ich könnte mir vorstellen, zu dieser Zeit zu leben, weil es so viel mehr zu entdecken gibt. Es gibt neue Welten zu erforschen, neues Leben... Und neue Zivilisation. Jetzt bin ich gerade dabei, das Intro von Star Trek zu zitieren. <lacht> Aber das sagt einfach schon. Das hätte äh, ja auch
1: ein, ein Thema sein können. So Star Trek äh, leben in der, in der Zukunft. Wie, wie würdest du lieber in der Zukunft oder in der Vergangenheit leben oder in der Gegenwart? <lacht> Welche Zeitepoche wäre das? Also, die ich sag mal so: jeden? Wir
0: haben jetzt 24 Folgen Zeit, wenn nicht sogar noch mehr, um auch über so ein Thema zu reden. Ja. Das ist, sind wir jetzt, also da haben wir jetzt noch wirklich alle alle, alle Möglichkeiten und ähm, jetzt Künstler, hast du mich... Künstlerische Freiheit. Künstlerische Freiheit, genau. Jetzt ich dich Jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht, aber ist nicht schlimm. Du kommst doch schnell wieder rein. <lacht> ja, also mein, mein Anliegen war jetzt zu erzählen, ähm, dass, dass, also die, diese Vorstellung im 24. Jahrhundert zu leben, ja, Technologien mit denen du schneller als das Licht reisen kannst, mit denen du dich woanders hin teleportieren kannst, im Star Trek-Jargon-Transporter, mhm. also sich irgendwo hinbieben ähm, und noch viele, viele andere Sachen, äh, Replikatoren, also quasi das äh, Lebensmittel und Waffen und was auch immer, mhm, ja. quasi auf Knopfdruck äh, hergestellt werden, also quasi 3D-Drucker, the next generation. Mhm. So, und dann stellt man sich natürlich so vor, Mal angenommen, es würde diese Zukunft geben und ähm, wie toll es doch wäre, bis dahin leben zu können und äh, quasi diese neuen Technologien auch so ein bisschen mitzuerleben. Da denkt man dann schon so drüber nach, so ja, wie wäre es, wenn ich in 300 Jahren das alles miterleben würde. Und ähm, es ist ja nun mal auch so, dass hin und wieder dort auch so ein bisschen das Thema, ähm, Jetzt fällt mir nur thematisiert wurde ein, <lacht> aber dass darüber gesprochen wurde oder darüber philosophiert wurde, neue Technologien zu entwickeln, mit denen das menschliche Leben tatsächlich ähm, weit über die, sagen wir mal, 100 Jahre oder was auch immer hinausgehen könnte. kurze
1: Zwischenfrage, ja. ich bin ja jetzt nicht so ein Riesen-Star-Trek-Experte, ja. Wird denn dieses Thema Unsterblichkeit auch in diesem Universum des Star Trek äh, thematisiert? Oder also es gibt immer
0: wieder Episoden, wo tatsächlich auch äh, Unsterblichkeit angesprochen wird, wo Leute auch aus dem Tod zurückgeholt werden und mhm. quasi eine zweite Chance erhalten oh ja. Also es findet tatsächlich in diesen ja, fast 60 Jahren Star Trek immer wieder Erwähnung und mhm. wird auf irgendeine Art und Weise thematisiert. So. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wäre ich gerne unsterblich?
1: Aber deine Hauptintention war jetzt quasi ähm, die Möglichkeit, dass nicht ja. unsterblich wäre in der heutigen Zeit. Ja. Mit, dem, mit, mit Blick auf die Zukunft, dass du diese Zeit, die Star Trek thematisiert, live miterlebst. Das ist quasi der, der Hintergrund bei dieser Unsterblichkeitsgeschichte bei, bei dir gewesen. Also
0: sagen wir es mal so, um es so ein bisschen ähm, nüchterner zu erklären oder nicht jetzt speziell darauf zu ähm, fixieren, einfach mitzuerleben, was mit der Welt in 200, 300, 400 Jahren passieren könnte, jetzt ungeachtet auch von Star Trek. Aber das war so, das war so ein bisschen so dieser... Anstoß, ähm, darüber nachzudenken, wie ja. es wäre. Ne? Also jetzt nicht nur darauf bezogen, sondern generell ähm, finde ich es einfach interessant und was das auch für Möglichkeiten bietet. Also ähm, ne, jetzt nur mal angenommen, man, man kann in diesem ja, sag ich mal, beinahe unsterblichen Leben viele, viele Ausbildungen machen, man kann so viel lernen, man ist nicht jetzt irgendwie dazu bestimmt, nur ein oder zwei oder drei Sachen, äh, Jobs auszuführen, sondern wirklich immer wieder von neu zu starten. Und äh, aufgrund äh, des nicht vorhandenen körperlichen Gebrechens, sage ich mal, auch in 300, 400, 500 Jahren noch die Möglichkeit zu haben, immer wieder äh, neu zu starten. Mhm. So, und
1: ähm, <lacht> da stellt man sich dann natürlich auch die Frage, ist es erstrebenswert, äh, ewig zu leben? Ja, also ganz spontan denke ich mal, dass viele sagen würden, vielleicht auch jüngere, vielleicht ältere Menschen, wenn mhm. man sie fragen würde, wärst du gern gerne unsterblich, die würden vielleicht, ohne viel nachzudenken, vielleicht spontan eher ja sagen. Wie, wie würdest du das sehen von deinem Bauchgefühl her? Oder wenn man dich auf der Straße ganz spontan fragen würde, mhm. hast du Bock, irgendwann zu sterben? Da würdest du wahrscheinlich eher nee sagen. Ne? Also das ist ja so ein bisschen dann der Umkehrschluss.
0: Ne? Ja, wobei natürlich das im Kontrast zu allem Irdischen steht. Mhm, Sprich, alles Irdische ist ja vergänglich, alles Materielle wird ja. irgendwann nicht mehr existieren. Ich würde es spannend finden, aber dadurch, dass ich ja weiß, dass mir dieser Zustand niemals widerfahren wird, fände ich es aber spannend genug,
1: darüber zu philosophieren. Einfach dieses Gedankenspiel mitzumachen. Ja,
0: genau. Also wenn es jetzt Mitteltechnologien oder was auch immer gäbe, sagen wir mal, du kriegst eine Pille und danach heißt es so, diese Pille äh, liefert dir Unsterblichkeit. Äh, auf jeden Fall spannend, wirklich ähm, darüber nachzudenken. Und ähm, wenn jetzt, wenn es jetzt so ein Projekt geben würde, ob ich daran teilnehmen würde, rein hypothetisch, ja, ich hätte Interesse. <lacht>
1: Das würde ja aber auch bedeuten, sei es jetzt durch eine Pille, sei es durch, durch irgendwie, dass man eingefroren wird und eine Art Winterschlaf hält und irgendwann in 200 Jahren oder so dann wieder aufgeweckt also wird. Also du
0: meinst jetzt so eine Art Kryostase, ja, ein, ein ja. zeitliches Einfrieren des Körpers, genau. um dann in einer anderen Zeitepoche weiterzuleben.
1: Genau. das würde natürlich schon für mich eine Art kleinen Tod darstellen, mhm. weil du nicht nur natürlich die Menschen, mit denen du aktuell zu tun hast, ja. verlieren würdest, sondern natürlich auch die Welt um dich herum so nicht mehr existieren wird. Man weiß nicht inwiefern sie sich verändert, aber sie wird auf jeden wirst Fall quasi eine andere sein, aus
0: dem aus dem jetzigen Kontext der Zeit herausgerissen und zu einem späteren Zeitpunkt quasi ja reaktiviert, reaktiviert. Ja, und das alles um schon und, sehr nach Scientific, Ja, man. auf jeden Fall. Und ähm, das würde natürlich dann implizieren, dass jeder andere, den du ja dann zu dem Zeitpunkt kanntest, nicht mehr leben wird. Mhm. Die Welt wird eine andere sein, du wirst dich in dieser Welt neu
1: assimilieren müssen. Mhm. Und äh, ja, versuchen äh, zurechtzukommen. Und in 200 Jahren kann ja viel passieren. Wenn wir jetzt 200 Jahre zurückdenken, da gab es ja noch, ja, vor 200 Jahren gab es noch keine Autos und so. Das war ja, fing es ja gerade an, dieses Zeitalter der Industrialisierung Richter, und so weiter. Richtig, ja. Und, Mitte ähm, des 19. Jahrhunderts. Jetzt ja. nochmal mal 200 Jahre in die, in die Zukunft gedacht. Ich glaube, dann wird sich da wirklich wie ein Außerirdischer fühlen. Ja, auf jeden also Fall wie jemand, der... Kann ja, und die Welt und die Technologie, die, die wird ja immer schneller. Also die Veränderung und die Neuentwicklung, die, die werden ja immer schneller mit der Zeit, sage ich jetzt mal. Wobei ich
0: mir jetzt natürlich auch die Frage stelle, ähm, gemessen an dem, wie es uns gerade auf der Welt geht, hm. ist es dann eher anzunehmen, dass es eine dystopische oder eine utopische Zukunft sein wird, <lacht> wenn man jetzt den heutigen Zeitgeist äh, in diese
1: Rechnung mit einbezieht? Denke, das ist äh, sehr schwer äh, vorherzusagen. Denn mhm. es gab, auch wenn man jetzt längere Epochen rückblickend betrachtet, immer Phasen, die, sage ich mal, mehr von Wohlstand und Frieden geprägt waren und dann wieder Phasen, die von Krieg, Hunger, Elend und Verbrechen geprägt waren. Mhm. Da braucht man nur an den ersten, an den zweiten Weltkrieg natürlich zu denken. Ja, etwas, das sich hoffentlich niemals wiederholen an den, wird. An den Kalten Krieg, an, naja, an, an, ja, Reaktorkatastrophe, Tschernobyl, an jetzt die ja. corona äh, die Krise, Corona-Krise ja. natürlich und die Klimakrise natürlich. Also die
0: allgegenwärtig ist und die uns auch noch länger als diese und deswegen Pandemie begleiten wird. ist ja. das
1: einfach, glaube ich, extrem schwer vorherzusagen, mhm. weil wir ja im Grunde nicht mal wissen, was im nächsten Jahr ist. Wie sollen wir da wissen oder irgendwie mhm. auch nur ahnen können, dass in 100 oder 200 Jahren der Fall sein wird. Aber jetzt mal angenommen...
0: Wir hätten die Möglichkeit, tatsächlich unsterblich zu sein. Mhm. Da stellen sich mir dann natürlich auch so einige Fragen. Mhm. Und zwar, ähm, würdest du mehrere Ausbildungen machen in dieser, äh, ich weiß nicht, man kann ja da kaum von Epoche sprechen, sondern äh, es ist ja dann wirklich eine, eine schiere, unendliche äh, ja. Wie sagt man? So eine Linie, die und sich immer muss man weiterziehen muss
1: diese diesen Begriff der Unsterblichkeit noch so ein bisschen differenzieren. Weil es gibt mhm. ja vielleicht diese, einmal diese Unsterblichkeit, dass man vielleicht nicht an Altersschwäche sterben kann, aber sehr wohl überfahren werden kann mhm. oder auf andere Art und Weise sich, weiß ich nicht, umbringen kann, wenn, einem, wenn man lebensmüde ist. Keine Richtig. Ähm, oder ob es das in diesem Beispiel gar nicht gibt. Also dass man quasi wirklich mhm. nicht von dieser Erde physisch, wegkommt, in dem Sinne, weil ja. dass du quasi immer hier zum Leben verdammt bist, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das ähm, hat schon fast wie etwas,
0: das klingt schon fast wie so eine Art Fluch, zum ewigen Leben verdammt zu sein. Ja, ja. Ähm, Die Frage ist natürlich auch, möchte man das? Und dann stellt sich auch die Frage, wenn man jetzt nicht die einzige, das einzige Individuum mhm. ist, welches unsterblich sein könnte, sondern mhm. ähm, Freunde, ähm, Partnerin, Partner, Familie, würden alle mitgehen, ähm, ja, wonach würde man dann streben? Würde mhm. man auf ewig mit den gleichen Leuten ähm, ja, zusammenleben wollen? Ähm, äh, würde man auf ewig die, die gleiche Liebe seines Lebens, mhm. was ja dann eigentlich ein Widerspruch in sich wäre, ähm, bei sich haben? Ähm, ja, das
1: mit mehreren Ausbildungen habe ich ja schon angesprochen. Also ich denke so, ähm, wahrscheinlich wenn wir jetzt zum Beispiel einfach von einem Alter von 1000 Jahren ausgehen, mhm. ne, was ja jetzt auch fast schier unvorstellbar scheint. Also 100, Absolut, ja. 100 Jahre ist ja schon ein hohes Alter, weil wenn wir das mhm. einfach mal mit einem Faktor 10 multiplizieren, mhm. dann würde ich schon sagen, dass man in dem Sinne in einem ganz, ganz langen Leben, also in einer Zeitspanne von 1000 Jahren, ja. trotzdem in gewisser Weise vielleicht mehrere Leben lebt. Mhm. Weil der Freundeskreis verändert sich, die Interessen verändern sich und die Umwelt verändert sich und ver hat ja auch Einfluss auf einen selbst. Und ähm, es ist, glaube ich, sehr schwer vorzustellen, irgendwie mit einer Person irgendwie, weiß ich nicht, knapp tausend Jahre zusammenzuleben. Ich meine, es ist, hat schon irgendwas sehr, sehr Romantisches auf jeden und Fall. Romantisches, Poetisches auf ja. jeden Fall. Äh, so bis dann irgendwas Unendliches irgendwie und... Äh, also ich
0: sage mal so, ich würde diesen Wunsch auf jeden Fall hegen, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, mal angenommen tausend Jahre ja. leben zu können, dass ich auf ewig mit meiner Frau zusammenbliebe ja. und dass wir gemeinsam äh, neue Erfahrungen sammeln, zusammenwachsen ja. und ähm, am Ende dann sagen können, Schatz, wir haben es tausend Jahre miteinander ausgehalten, wir haben uns gemeinsam weiterentwickelt, wir sind diesen Weg permanent ähm, zusammengegangen. Das hat ja auch etwas sehr Schönes. Das stimmt.
1: Die Frage, die sich mir aber jetzt noch stellt. Ja. Das Leben ist ja, so wie wir es jetzt kennen, etwas sehr Kostbares. Also wir werden uns dessen ja oft erst bewusst, wenn es uns körperlich nicht gut geht, wenn wir vielleicht knapp dem Tod entronnen sind. Oder
0: wenn wir vielleicht auch schon drei Viertel unseres Lebens gelebt haben. Genau. Dass wir dann irgendwann genau. die Einsicht erhalten, ja, vor 20 Jahren hätte ich dieses oder jenes anders machen können. Ich hätte vielleicht mehr leben sollen. Ja. Ich hätte mehr aus meinem Leben machen sollen. Mehr im Hier und Jetzt leben. Weniger in der Vergangenheit, in der Zukunft, wo auch immer. Und ähm, das ist eben die Kunst, aus jedem Tag irgendwie, das man sagt Tag, ja, den, ja, mache aus jedem Tag den schönsten deines Lebens. Mhm. So nach dem Motto, das jeden Tag konsequent umzusetzen, ist ja schon aufgrund von äh, der täglichen Arbeit mhm. schwer zu verrichten. Aber dahingehend kann ich es natürlich irgendwo verstehen, wenn man es zumindest versuchen würde, das Maximum aus jedem Tag herauszuholen mhm. und wirklich den Moment zu leben, zu genießen, zu lieben, anstatt, ja sagen wir mal, irgendwie auch so permanent der Abhängige seiner Smartphones oder äh, anderen äh, Technologien zu sein und mhm. eher so... Einfach nur auf die äußeren
1: Reize zu reagieren. Man sagt ja, man lebt nur einmal und dabei mhm. hat man natürlich ein Bild im Kopf von einer Lebenserwartung von um die 80 Jahre jetzt in der, in der westlichen Gesellschaft. Ja, 80 plus. Wenn ne? man aber unsterblich ist, lebt man in dem Sinne ja auch im weitesten Sinne nur einmal, aber es hat nichts, also es ist halt unendlich in mhm. dem Sinne. Deswegen nochmal die, die Verknüpfung zu meinem Gedanken eben, wenn ich dich da auch mit involvieren kann. Ja schätzt man das Leben überhaupt? Oder kann man das Leben an sich mit all seinen Facetten überhaupt noch wertschätzen, wenn man weiß, dass man sowieso nicht stirbt? Die spannende Frage ist ja auch, ob man
0: sich von Beginn an bewusst ist, dass man so lange leben wird. Mm. Mm. Also richtig spannend fände ich ja die Frage, ähm, wenn ich jetzt so lange leben würde, ähm, oder besser anders gefragt, ähm, wenn, ich, wenn ich nicht wüsste, dass ich bis zu tausend Jahre alt werden könnte, mhm. ähm, also quasi nicht stirbt. So man, man erwartet so, keine Ahnung, mit 80, 90 so, es geht mir zwar gut, mhm. aber wer weiß. Na, trotzdem ähm, könnte jeder Tag der letzte sein. Genau, genau. Meine. Aber wenn es dann einfach irgendwie immer weitergeht und man sich dann irgendwann fragt, wie lange geht das denn noch, mhm. wenn man jetzt nicht gerade suizidale Gedanken hat, sondern das Leben wirklich in vollen Zügen genießt, außer natürlich zu Pandemiezeiten. Aber ähm, einfach die, dieses ähm, dieses dieses
1: Überraschungsprinzip äh, dahinter.
0: Mhm. Du meinst ja, quasi,
1: dass man von Tag zu Tag in dem in dem Glauben sein könnte, man es könnte ja letzte sein, richtig, aber, aber trotzdem, es geht permanent dass es, weiter. Ja. Richtig, was man dann also, ob denn, ja. man
0: dann ab einem gewissen Punkt einfach sagt, es geht mir immer noch brillant mhm. und ähm, starte ich jetzt nochmal was Neues, weil ich weiß ja nicht, wie lange ich noch leben werde. Mhm. Und dass das dann wie so eine Art ähm, Klickmoment ist und man sich denkt, ich habe hier noch mehr als eine weitere Chance. Mhm. Also es fühlt sich dann in dem Moment so an, so es geht ja irgendwie dann doch weiter. Mhm.
1: Ne? Spannende stimmt. Frage auf jeden das Fall. Stimmt. Also ich denke mal auf der positiven Seite, auch wenn ich jetzt noch mal dieses, diesen Satz mit reinbringe, man lebt nur einmal, mhm. bedeutet das ja auch, dass viele, ja sagen wir vielleicht auch junge Menschen, sich schon relativ früh mit ihrem Leben oder ich sag mal eine Lebensplanung vorantreiben. Also
0: in manchen Bereichen wirklich nur eine Chance sehen und sagen, ich muss diese Chance jetzt ergreifen,
1: um... Äh Oder, nee, die, was, was sie sagen, mit ich möchte mit 30 an, an diesem Punkt des Lebens mhm. stehen, mit, mit 40 da und mit 60 möchte ich mein Haus abbezahlt haben und beruflich weiß ich auch, was ich machen möchte. Aber das hat und ja so
0: ein Gefühl von, ich hangel mich von einem Checkpoint zum anderen. Ja, also es genau. ist wie so eine Art Bucketlist, so
1: ja. äh, um
0: ein glückliches Leben zu haben, muss ich dieses, muss ich jenes, muss in ich das, das eigentlich auch so ein bisschen Druck. Ja,
1: in dem Alter bin ich im Ruhestand und dann ja. habe ich diese Pläne. Also es ist eigentlich sehr durchgeplant und sehr durchgetaktet. Mhm. Also sehr im Vorfeld organisiert und sehr durchgeplant in dem Sinne. Wenn ich jetzt jedoch weiß, ich bin unsterblich und mhm. habe alle Zeit der Welt. Dann wäre auf der positiven Seite, wenn man das so nennen kann, auf jeden Fall dieser Druck und dieser Stress, was diese Planung angeht, ja. obsolet. Mh, obsolet ja. und nicht mehr vorhanden. Einfach. Ja, das ist richtig.
0: Hm.
1: Andererseits denke ich mir, dass man, ja, weiß ich nicht, vielleicht einfach in den Tag hineinlebt und keinen wirklichen <lacht> Antrieb hat und irgendwie, naja, weiß, was, was hat man denn verli zu verlieren und irgendwie vielleicht auf äußere hm. Einflüsse da irgendwie mehr setzt oder wie auch immer. Also man hat in dem Sinne wahrscheinlich dann nicht so den Antrieb, irgendwie diese Lebenszeit, die man hat, die ja eigentlich kostbar ist, weil wertvoll, weil, kostbar, weil sie halt so begrenzt, begrenzt ist, ist, weil sie ja. begrenzt ist, genau. <lacht> ähm, da hat man gar nicht so die Motivation, in den An Ansporn, mhm. dann was zu machen, wenn man unsterblich ist, oder? Tja, das ist eben die Frage. Es ist natürlich
0: müßig darüber nachzudenken, wie es sein könnte, wenn man es nicht wirklich weiß. Ja, wir sind ja hier,
1: um zu philosophieren.
0: Das ist, das ist mir klar, das ist mir klar. Mhm. Nur, ähm, es ist schwierig. Es ist natürlich auch wieder abhängig vom Charakter. Mhm. Das ist eine Charakterfrage.
1: Aber wenn ich dich jetzt so direkt ansprechen würde, was... was ich das... würde
0: es als Herausforderung sehen. Mhm. Ich würde versuchen, es wirklich ähm, positiv zu sehen. Das sowieso, weil... Ähm, also, ich würde wahrscheinlich so denken, ähm, dass ich mir vielleicht auch so eine Art Plan erstellen würde. Vielleicht macht es doch eher Sinn, mhm. das so ein bisschen durchzutakten mhm, <lacht> in dem Sinne, weil man hat ja dann wirklich unendliche Möglichkeiten. Man kann sich Zumindest vornehmen... unendlich viel Zeit. Ja, unendlich viel Zeit. Ja, man könnte zum Beispiel sagen, ich werde jetzt alle zehn oder zwanzig Jahre äh, in einem anderen Land leben. Mhm. Ich werde versuchen, jede Sprache, die es auf dieser Erde gibt, zu erlernen. Also wirklich so Dinge, die man jetzt vielleicht eher als utopisch betrachten ja, würde ja. in unserem zeitlich begrenzten Sein, das einfach so ein bisschen ja, größer
1: zu dimensionieren. Aber was passiert, wenn du all diese Ziele von dieser Bucketlist Abarbeit abgearbeitet hast? Was passiert dann? Also ich denke mir, diese, diese Unsterblichkeit, die ist ja auf der einen Seite, kann sie zu einer Freiheit führen, weil mhm. du weißt, du hast alle Zeit der Welt. Aber auf der anderen Seite hast du doch das Gefühl oder kannst du das Gefühl haben, dass du eine Art Hamsterrad bist und gar kein richtiges Ziel hast. Weil, weil was machst du, wenn dein Ziel erreicht ist? Du, du suchst dir was Neues irgendwie. Und du kommst in dem Sinne, du kannst diesen Kreislauf des Lebens, der ja von der Natur vorgegeben ist, der aus Geburt und Tod besteht, den, den lebst du ja nicht. Sondern das wird ja quasi komplett ad absurdum gestellt.
0: Ja, das ist eine... Spannende Frage. Ähm, natürlich ist es so, dass wenn du, sage ich mal, das Zehnfache von dem hast, was du jetzt im Leben hast an Zeit, dass du viel mehr Möglichkeiten hast. Ähm, ich würde mir, also ich, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, das wirklich, ähm, in, also, also wirklich dann zu denken, think big. Mhm wirklich groß zu denken und ähm, mir einfach nochmal klar zu machen, dass ich damit so viel mehr Chancen und Möglichkeiten mhm. habe, dass ich diese Grenzen, die man sich in seinem eigentlichen, tatsächlichen Leben äh, ja nicht nur setzt, sondern die gesetzt sind, mhm. weil dein Leben ja begrenzt ist, ähm, auszuweiten und wirklich so viele äh, neue Möglichkeiten mit mhm. sich brächte. Ähm, was ich natürlich spannend fände, mal angenommen, wir würden in dieser, in, in dieser Welt leben, wo man unsterblich werden könnte, dann würde ich mir auch gleichzeitig wünschen, <lacht> das klingt jetzt natürlich sehr utopisch und unrealistisch, aber ähm, ich würde es mir wünschen, dass ich in, in, in äh, realistischer Zeit fremde Planeten besuchen könnte. Ja,
1: was bei dir auch so ein bisschen durchgeklungen ist. Ja. Ich meine, du warst ja sehr in deiner Ausführung mh, sehr auf das Ziele erreichen aus, auf neu auf, auf, auf Sprachen lernen, auf Länder bereisen, einfach die ganze Welt zu sehen. Da muss man ja auch erstmal die Möglichkeiten haben, also auf finanzieller Natur. Zumindest, zumindest in dieser Welt, in der wir leben. Und ich denke mir, wenn man die Möglichkeit hat, ist es natürlich dann ein großes mhm. Geschenk, alle Zeit der Welt zu haben. Aber wenn wir jetzt wirklich Fassens, das in, ja. einem, in, einem armen, in einem armen Slum sind irgendwie, in, mhm. weiß ich nicht, in Brasilien oder so, und wirklich in Armut leben und da auch nicht so schnell wieder rauskommen, dann ist dieses... Du ja, meinst, oh, wenn man
0: jetzt wüsste, dass man ähm, ja beinahe unsterblich ist, dass, dass das vielleicht ähm, die... die ähm, die negativen Gedanken auch potenzieren könnte und dass dann die Suizidrate enorm steigen könnte in solchen ähm, ja, ärmeren ja, Milieus, das könnte, will ich jetzt nicht könnte, sagen. Das könnte aber
1: sein, dass dann einfach auch das gepaart ist mit einer gewissen Hoffnungslosigkeit ne, auf lange Sicht, ne, weil viele Menschen denken sich, ja, sterben müssen wir sowieso irgendwann, irgendwie wir machen das Beste draus, mhm. aber wenn man wirklich keinen, keinen, Silberstreif am Horizont, zieht kein Licht am Ende des Tunnels und das quasi auf unendliche Sicht, ist das vielleicht auch in dem Sinne dann auch nicht so schön. Und ja, darüber hinaus denke ich, das ist natürlich ein sehr hypothetisches Beispiel mhm. und ich denke, praktisch wäre es auch nicht möglich, weil die, der Platz und die Ressourcen auf dieser Erde sind einfach begrenzt das ist und wenn jetzt jeder unsterblich wäre...
0: Das ist spannend, dass du darauf jetzt zu sprechen kommst, schon wenn ich eingrätsche, ja. aber ähm, die Frage ist jetzt natürlich, in so einer Welt, wo wir alle unsterblich wären mhm. oder ein, ein Jahrtausend alt würden, mhm. ähm, wie krass wäre dann, bitteschön, die ähm, Überbevölkerung auf diesem Planeten? Ja,
1: die wäre sehr schnell auf jeden Fall. Das sehr wäre weit. exorbitant. Ja, ja. Also das ist im Grunde gar nicht. Und ich denke, die Natur hat sich mit diesem Kreislauf des Lebens mhm. aus Geburt und Tod einfach was gedacht. Mhm. Ja. und... Alles andere ist wahrscheinlich einfach ein Konstrukt oder ein Gedankenspiel der Menschheit. Auf jeden Fall.
0: Aber ich fände es auf jeden Fall spannend äh, zu erfahren, zumindest doppelt so alt zu werden, wie es jetzt der Fall ist. Ja. Also allein das würde ich schon als, als spannende Herausforderung mhm. sehen. Und selbst wenn ich 180 statt 90 oder 200 statt 100 werden würde, mhm. dann äh, hätte das schon so... Weil ich wüsste einfach, man würde definitiv das nächste Jahrhundert erreichen. Und ähm, es wäre einfach spannend zu erkennen, mm. zu erfahren, zu erleben, was dieses neue Jahrhundert mit sich brächte. Also was für Entwicklungen in der Menschheit passieren würden, mm. äh, wo wir als Gesellschaft stünden, wie sich ähm, die Gesellschaft weiterentwickelt hat, ob es in die richtige Richtung geht, ob man die Klimakatastrophe, den Klimawandel in den Griff bekommen hat und weniger egoistisch
1: ähm, Also quasi die, die weltbewegenden Themen möchtest du gerne live miterleben, wie sich ich, das. Ich möchte sehen, wie die Menschheit es irgendwann quasi
0: schafft, mm. über sich hinauszuwachsen und einzusehen, dass es, ja, ich sage auch mal, wichtigeres gibt als Massenkonsum, mm. ähm, als, als Kapitalismus und ähm, dass das vielleicht irgendwann auch so eine Art Erwachen stattfindet
1: mm. bei der Gesellschaft. Das möchtest du selbst als Zeitzeuge dann quasi miterleben. Richtig, ja. genau. Ja, Ich habe früher immer gesagt, mein Ziel ist es, 100 Jahre alt zu werden, weil mhm. ich die Zahl irgendwie so schön finde. Also natürlich liegt das nicht nur in meiner Hand oder in, in unserer in dem Sinne. Natürlich ist es auch von verschiedenen Faktoren abhängig. Ähm, hast du auch schon mal solche Gedankenspiele, ich meine jetzt auf dem realistischen Rahmen betrachtet, dass wir alle irgendwann sterben müssen und uns dieser Endlichkeit und der Vergänglichkeit einfach bewusst werden? Oder sagst du einfach, du, du schaust einfach und hast in dem Sinne keinen kein Wunsch oder kein Ziel oder wie auch immer. Das ist ja auch alles Wunschdenken. Also
0: natürlich habe ich mir auch schon Gedanken über meine eigene Vergänglichkeit gemacht. Und tatsächlich ist es auch mein Wunsch, so alt wie möglich zu werden. Mhm. Das äh, bedeutet natürlich auch konsequenter im ähm, täglichen Leben zu sein, was Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Aber so weiter... Aber das bist du doch schon. Das kann man Auf so jeden sagen. Fall ähm, bin ich zum jetzigen Zeitpunkt... Im Jahr 2022 besser dran als noch vor zwölf Monaten. So viel ist sicher. Da hat sich einiges getan bei dir. Es hat sich einiges getan, die Tendenz stimmt. Ähm, aber äh, da ist natürlich immer noch Potenzial und das möchte ich auch langfristig natürlich äh, ausschöpfen und mhm. wirklich darauf hinarbeiten, äh, so alt wie möglich zu werden. Weil ich natürlich absolut neugierig bin, was. Äh, was die nächsten Jahrzehnte mm. mit sich bringen und ähm, das, wie sich die eigene Familie das entwickeln Das zeigt so auch wird. aus,
1: diese, diese Neugier, sage ich jetzt einfach mal, dass du einfach sehr gespannt bist auf das Leben und das Leben ist ja auch sehr spannend. Hat das immer, ist es auf jeden Fall. Mit Höhen auch, und
0: Tiefen. <lacht> ja, das gehört natürlich dazu, aber selbst die, die Tiefen muss man auf gewisse Art und Weise willkommen heißen. Mm. Man muss versuchen, die genauso willkommen zu heißen wie positive Dinge. Man darf sie nicht leugnen, weil sie ja. kommen sonst immer wieder. Das stimmt. Man muss sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Das stimmt. Aber ich denke, dass wir beide doch irgendwo lebensbejahende Menschen sind. Das würde ich
1: unterschreiben, <lacht> auf jeden Fall. Und, ich habe äh... gerade kein Kuli zur Hand, aber das unterschreibe ich dir <lacht> sofort.
0: <lacht> Ach, in deinem Fall reicht es verbal zu äußern. Oh,
1: gut. Genau.
0: Ähm, Habe ich
1: damit deine Frage? Äh, die Frage hast du dezidiert beantwortet. Dezidiert
0: ja. beantwortet, ja. Ja, ansonsten äh, sei dazu gesagt, dass ähm, da, also ne, die, die Unsterblichkeit per se halte ich für schwierig. Auch äh, <lacht> für <lacht> Moment. Schwierig Moment, in der Umsetzung. Das, ja, schwierig in der Umsetzung. Geschenkt, okay, aber ähm, das jetzt wirklich. Ja, dieses Leben aufs, aufs Unendliche zu, ähm, zu, zu
1: äh, Münzen, zu zu beziehen, Münzen
0: ja. ja, zu beziehen, wie auch immer, ähm, halte ich für sehr müßig aber es war auf jeden Fall spannend, darüber zu philosophieren, wie es sein könnte mhm. und was unsere, ähm, was unsere Ziele wären, mhm. wie wir die Ziele anders oder höher stecken würden. Mhm. Ähm, aber wir müssen natürlich mit dem leben, was wir haben.
1: Bestimmt. Und wie gesagt, dadurch, dass es endlich ist, das Leben, finde ich persönlich, haben wir erst dadurch die Möglichkeit, es als sehr etwas sehr Kostbares mhm. anzunehmen und zu schätzen einfach.
0: Das ist richtig. Ja. ja, ich würde sagen, wir beenden dieses Thema und diese Folge an dieser Stelle. Ja. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß bei unserer... Jo doch sehr, sehr ähm, lebendigen Gedankenaustausch, äh, unseres lebendigen Gedankenaustausches <lacht> und äh, freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Männerseelen.